0: Оскар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие слушатели. Мы снова в прекрасной студии Владимира Нелюбина МН Рекордс и отсюда вещаем. И будем сегодня вещать с Александром
1: И Андреем Капецким.
0: О том, что же такое желание. Сегодня у нас подкаст про желание. Нас, опять же, попросили сделать такой подкаст, и мы не отказали. В удовольствии его сделать. Хотя у нас был, в принципе, подкаст, он назывался «Цели построения», это фактически то же самое, желание.
1: Ну, это близко, но, тем не менее, давайте поговорим о желании в том контексте, каком просят...
0: Да, вопрос был такой. Хочется подкаст про желания. Как их можно уменьшить, убрать или, наоборот, усилить? Или посеять? Что такое желание, Александр?
1: Если очень обыденным языком, простым говорить, то желание представляет собой последовательность образов, содержащих технику удовлетворения этого желания. С предвосхищением того удовольствия,
0: которое которое
1: завершится по выполнению всех действий. Ну, давайте так. Я хочу чаю. Вот мое желание выпить чай. Из чего состоит? Из того, что у меня в голове прокручивается вся последовательность операции, которую я должна выполнить. Налить воды в чайник, вскипятить его, достать чашку, заварить заварку, Эту заварку налить в чашку, разбавить кипятком, положить туда сахар, размешать ложечкой, поднести к рту, сделать один или несколько глотков до тех пор, пока я не почувствую себя в качестве выпившей чаю. Вот эта вся последовательность образов представляет мое желание выпить чай.
0: Понятно, что это алгоритм, что такое желание, Это
1: последовательность Последовательность образов, да, с предвосхищением удовольствия.
0: Теперь как они рождаются? То есть, откуда они берутся, желания
1: наши? Если какая-либо последовательность действий подкрепляется положительно, и это повторяется, происходит научение. И вот это желание появляется. Вот я выпила чай, он мне понравился.
0: Первый раз где-то.
1: Да. Выпила второй раз, опять понравился. И вот третий, четвертый раз, и удовольствие повторяется. Или усиливается при этом, да? угу. вот у меня появляется желание выпить чаю. Как можно
0: их уменьшить, убрать или, наоборот, усилить? Или как посеять? можно
1: уменьшить желание? Ну, во-первых, без осознания того, чего я хочу. Уменьшить желание невозможно. Чтобы уменьшить желание, нужно разложить его вот на эти операции. Вскрыть технику удовлетворения желания. Вскрыть, а... описать привычную процедуру удовлетворения этого желания. Или прочитать у кого-то. Да. И соответственно отнять у этих образов их силу. Это то переживание, да, чтобы уменьшить желание, нужно отнять то переживание, которое завершает всю эту последовательность действий.
0: А как усилить?
1: А как усилить?
0: И нужно ли усилять?
1: А это уже философский вопрос, о котором мы говорили. Как управлять желаниями? Мы уже несколько раз это обсуждали. Это э, сложная философская проблема от э, появления человеческой расы вообще на планете. Как управлять желаниями? Есть желания, которые имеют биологическую значимость для организма. Есть пить, отдыхать. То есть, нужен сон, нужна двигательная активность и так далее. Познание тоже является, имеет свой биологический смысл.
0: Это мы сейчас какую функцию имеем? Да, да,
1: да, чтобы понять, надо или не надо. Угу. Есть желания, которые не несут никакой биологически значимой функции. Желание там поковырять в носу угу. или поиграть в карты, или там, ну, что-то. Купите 14 сотовый телефон. Помните, во времена перестройки, когда только-только начала развиваться реклама, был рекламный первый коммерческий канал, телеканал «Дважды-два», где была такая реклама с юмором, с советским. Выходит там кавказской внешности, э, молодой человек крупно на камеру и говорит, а я купил себе 600-й Мерседес. Отходит, а у него за спиной такой ряд из Мерседесов, <laughs> вот такой уходящий в бесконечность. Да? Вот я себе купил 600-й Мерседес. Вот это вот, понимаете, тогда 600-й Мерседес это го-го. Сейчас у не на помойках стоят эти 600-й Мерседесы, прогнившие. Но смысл в чем? В том, что Желание приобрести очередную какую-то вещь, допустим, я коллекционер, там, филтелист, я не знаю, что я там, Нецкий из камня, да, из слоновой кости, из чего я там коллекционирую картины. Насколько они биологически значимы? Да, быть коллекционером, коллекционировать ювелирные изделия или произведения искусства, старины, какие-то, может быть, старинные рукописи, это социально не опасное явление. В отличие от алкоголизма или наркомании. Удовлетворение желания употреблять алкоголь, оно социально опасное, потому что человек, садящийся за руль в состоянии алкогольного опьянения, он может стать причиной гибели людей, которые ну, ни в чем не повинны. Лично ему они ничего не сделали.
0: Это мы сейчас говорим на разделение на полезных и и вредные Ну,
1: Ну Можно так сказать. Полезные и вредные отделяются своим биологическим смыслом вот можно так сказать, значимые и незначимые. И если мы об этом помним, если мы это осознаем, вот с этого момента возникают условия для управления своими желаниями. Чтобы их усиливать, нужно поддерживать то удовольствие, которое они несут. Угу. Чтобы ослабить их, это удовольствие у них надо изъять. Угу. То есть, опять же, повторюсь, много раз мы об этом говорили, скажу еще раз, что... Опасность для человека, для психики человека, несут не только крайне неприятные негативные переживания, но опасность представляют приятные переживания. Именно ощущение кайфа делает человека наркоманом. Это переживание, если изъять, его поведение восстанавливается.
0: То есть, мы можем быть зависимы от своих желаний?
1: Да, в общем-то, мы зависимы именно от них. Это и есть зависимость, когда угу. человек не управляет своим желанием одним, двумя, несколькими.
0: А когда это происходит? Когда человек перестает управлять желанием? В какой момент? Когда удовольствие превышает?
1: Когда тот возникает риск? автоматизм.
0: Автоматизм.
1: Да. Когда возникает автоматизм?
0: Я сейчас отойду от наркоманов или алкоголиков, ну допустим, есть такой сайт, где люди общаются, да. и я знаю, что многие люди зависимы от этого сайта, от общения на этом сайте. Их жизнь построена по принципу переписался, написал кому-то, тебе ответили, договорились о встрече, приехали, пошли, переспали, и он дальше начнет следующее. И так вот возникает коллектив одиноких людей, которые говорят, я не могу выйти замуж, не могу жениться. Что вот со мной не так? Просто человек не может выйти из этой привычки уже, да, фактически. Да, потому что он не осознает. Он уже
1: не осознает мотивы и цели своего поведения.
0: Это автоматизм выработался. Это
1: просто автоматизм, да. Это же, вы понимаете, когда мы говорим о желаниях вообще, то мы говорим о том, что, например, в парах семейных возникает привычка обижаться друг на друга. К чему это приводит? Если люди не управляют своим желанием, руководить поведением другого.
0: К разводу, к ссорам.
1: К ссорам, к несчастью.
0: Да, к плохой жизни, да. к обвинениям. Да, Другое в том, что вот я на тебя потратил всю жизнь, а ты вот такая или вот такой. Да, я ты
1: мне всю жизнь погубил. Понятно, да? Вот на самом деле люди считают, что они, в отличие от алкоголиков, не будучи алкоголиками, управляют своими желаниями, а вот алкоголики своими желаниями не управляют. Ничего подобного. У алкоголика доминирует просто одно единственное желание. И именно оно очевидно для всех, и он им не управляет. А человек, не будучи алкоголиком, тоже может не управлять своими желаниями. Более того, их у него целый набор.
0: То есть вот эти желания нам могут портить жизнь, и это да. как раз вот те вредные желания, которые нам не нужны. Да,
1: желание соврать, чтобы показаться лучше, лучше да, да, да. взять в долг денег, купить одежду подороже, чтобы
0: выглядеть престижно.
1: Да, чтобы создать иллюзию более высокого социального статуса, чем я есть на самом деле.
0: А люди любят честно, желают честность. видеть честных людей. Честность –
1: это то, что облегчает мне контакт с честным человеком. Потому что я могу предсказать его поведение точно. У меня не будет рассогласований между тем, что он сказал и что он сделает. У меня не будет неприятных сюрпризов, что это окажется не так. Общение с честным человеком менее травматично, чем с обманщиком. Поэтому честность – высшая человеческая ценность. Попробую сформулировать,
0: может быть, вывод или так не знаю, вопрос такой: фактически люди счастливые, они имеют немного желаний?
1: Да, совершенно верно. Правильно, на да? это направлены индийская философия, mm-hmm. даосская философия. Ну, можно много перечислить. Да? Любая религия тоже, христианство, да, mm-hmm. все направлено на воспитание желаний с точки зрения сокращение их количества. Действительно, чем меньше у меня желаний...
0: Тем они качественнее.
1: Тем я счастливее. Знаете, зимой 2013-го публиковали ну, соцопрос среди жителей России по регионам. Опрос был очень прост. Счастливы вы или нет? Считаете или не считаете ли вы себя счастливым человеком? Наименьшее количество... Считающих себя счастливыми оказалось в Москве. А наибольшее число в процентном соотношении от числа опрошенных, там более 90% опрошенных, сказали, что они считают абсолютно счастливыми людьми. Это знаете где? Чукотка. Круто. Вот в этом, правда, жизни. Понятно. Хотите быть счастливым? Уменьшайте число желаний.
0: Но это уже относится к тому, что у нас есть возможности. да? У нас был подкаст, помните, с Владимиром Санычем мы говорили о возможностях? То есть, как раз-таки, это вопрос о том, что человек не может удержаться, когда много возможностей.
1: Это иллюзия. Вот это и есть самообман. Угу. Нет у нас возможностей здесь, в столице. Но... Постоянная морковка этих возможностей позволяет продавцам товаров и услуг манипулировать нами. И чтобы избавиться от неврозы, неудовлетворенного желания, мы идем, берем кредит и покупаем ту услугу, которую мы, возможно... Не, не, не
0: нужна нам эта... Да. Лучше придите Александр, купите курс успокоения, и все, и морковки
2: исчезнут. У нас идет набор на апрель месяц. Первое, куда я хочу пригласить, это на нашу самую популярную программу. Это стандартный курс по соногенному мышлению. 7 уроков. Два раза в неделю начинается эта группа 3 апреля. Мини-группа расширенного курса, хотя, наверное, мы мини-формат уберем и будем набирать не 5-6 человек на расширенные программы, а полноформатные группы, даже человек по 10. пожалуйста, Расширенный курс по сногенному мышлению, который состоит из 12 уроков, стартует 11 апреля. И чуть-чуть позже можно прибыть на стандартную программу, работающую в интенсивном режиме. Это 16 апреля. Пожалуйста, мы принимаем заявки на все три группы. 3, 11 и 16 апреля. У нас стартуют три потока на апрель. Пожалуйста, обращайтесь, ждем вас.
0: У нас поменялся телефон проекта, и теперь основной телефон – это 8 968 990 восемь восемьдесят Консультации у нас бесплатные. Джинма больше со старым телефоном, к сожалению, не будет. Он приятный, он красивый, но мы постараемся перезаписать все это в будущем. А сейчас это буду делать я.
1: Если понятно, о чем я говорю, то речь идет о том, что вот эти вот то, что называется возможностью – это иллюзия. Это то, та идея, которая внедрена в наше сознание, которая позволяет нами управлять. На самом деле, здесь возможностей даже меньше.
0: А, там... Иначе
1: не было бы вот людей по подвалам, понимаете, несчастных, которых там эксплуатируют ни за что.
0: То есть мы выяснили, что человек счастливый это человек с меньшим количеством желаний. Да. А вот там все-таки был в вопросе, да, в конце, там было такое. Как посеять желание? Человеку хочется что-то пожелать, но, допустим, он или не знает, что пожелает, как вот в этот росточек мыслей и желания Хорошо. в это? Есть как такая... посеять
1: желание? Да. Подобная проблема возникает тогда, когда человек осознает необходимость какого-то поведения, но он не хочет это делать. Он понимает, что ему это надо, но желания это делать у него нет.
0: Привлекая некоторую тему, ну, абулемии можно сказать, да? Ведь желание не есть... Это же тоже желание, его нужно вырастить в себе. Или желание похудеть. Как, да? ну, то есть, вот эти желания, они нужны нам для того, чтобы как-то себя привести в какой-то вид хороший. Да? Да. Как здоров... захотеть похудеть. Желание да? пойти к врачу. Да. Да. А я не хочу... Как, это... вот как мне вот эти желания посеять, нужные мне?
1: Значит, первое. Нужно убедиться в отсутствии у вас страха. Потому как? что желание... Блокируется страхом. Когда я представляю себе, что удовлетворение этого желания приведет не к удовольствию, а к дискомфорту.
0: То есть, это и есть страх. Да. Если у меня в голове мысли по поводу моего желания, которое мне нужно культивировать, вызывают неприятные ощущения, то во мне живет страх.
1: Да. Предвидение какого-либо неприятного переживания есть страх. Люди не привыкли так говорить, но фактически они боятся много чего в своей жизни. Поэтому их желание не могут быть удовлетворены, потому что все они блокированы страхом. Это первое. Второй момент. Чтобы появилось желание похудеть или заняться спортом, или выучить английский язык, или французский, китайский, что-то освоить, научиться водить машину, чтобы было желание какой-то деятельности, если страх уже исключен, и мы не боимся, то нужно найти вот это удовольствие. Если само действие, которое мы выполняем, удовольствие не приносит, то можно пойти по аналогии. Когда-то какое-то же удовольствие в своей жизни от чего-либо мы получали, ну, нам вообще удовольствие, как явление нашей личной внутренней жизни знакомо, то вот попытаться понять, что это удовольствие возможно от тех действий, которые нужно посеять в качестве желания. Ну, соответственно, если нужно перейти на здоровую диету, значит, найти удовольствие от той пищи, которую мы получаем. Мы же тоже получаем удовольствие, но ну, от нездоровой пищи. Да, я понял. Вот то же самое удовольствие может быть перенесено на морковку с огурцами. Я, наверное, приведу туда пример. Возьмем
0: зубного врача. Да. Могу, например, и себя сказать, что я очень сильно боялся зубных врачей с детства при этом. И в свои там какие-то уже года, все-таки, убрав страх похода к врачу, я получил образ удовольствия, как я буду улыбаться с красивыми зубами.
1: вот, это точно. Но я это говорю. да,
0: вот можно было бы только получить после того, как я убрал страх, представил, какой я красивый с этими красивыми зубами, и тут же помчался к врачу. И тут же мне все сделали, и в этот же день я вышел.
1: Да, то есть с найти зубами. удовольствие по аналогии. А, не могу, допустим, сесть на диету, хотя надо для красивой фигуры. Значит, uh-huh. представьте себе, вот какая я красивая. И uh-huh. сколько комплиментов я буду получать. Если комплимент по поводу красоты моей фигуры для меня значения не имеют, то для меня что-то другое по поводу моей же фигуры может иметь значение. Например, платье, которые я могу одеть, uh-huh. красивое, но только имея определенную фигуру. Оно как раз на мне будет, mm-hmm. наконец, смотреться. И вот это эстетическое созерцание будет мне приносить удовольствие. Это может быть, допустим, если худенькие люди, стройные, они имеют больший арсенал в том же сексуальном поведении. То есть, можно говорить об этом?
0: А у меня вопрос вот такой. Я возьму такое сложное желание, которое я встречал у многих девушек, своих знакомых, да, которые не незамужние девушки. Значит, желание такого плана. Мама с папой говорят, что мне про замуж. Я это мозгом понимаю тоже, но желания выходить замуж нет.
1: Это значит, что они не получают удовольствие, что не могут предвосхищать, предвидеть то удовольствие, которое они будут получать от ежедневного поддержания быта в семье. Как только женщина представляет себе, как это круто каждый день готовить еду для любимого человека, гладить ему рубашки и и гордиться тем, что вот все мятые ходят, а мой вот глаженный, вот это вот его удовольствие видеть от того, насколько он одет всегда с иголочки, слышать его похвалы по этому поводу. превращают быт не в рутину, а в удовольствие. И возникает потребность выйти замуж, потому что замужество, оно ассоциировано, как правило, именно с этими действиями. С этой повседневной необходимостью. Для мужчины женитьба – это вот труд, 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 и невозможность распоряжаться деньгами свободно. Это необходимость. Я тружусь, а отдаю... В семейный бюджет? Да. На общак. Фактически, фактически <свят> в распоряжении другого человека.
0: Я хочу сказать, что, наверное, девушки еще имеют негативный опыт, потому что мужчины попадаются те, которые обесценивают их попытки как-то быть наладить. Мужчины достаточно зрелые попадаются часто девушкам. Мужчины, которые не могут оценить по достоинству ту заботу, которую девушка готова. В мужчину вкладывать или показывать ему, да, или просто вот ему давать вот безвозмездно. И они начинают говорить, что ты там не так делаешь, ты там не так делаешь. и Такой негативный опыт. То есть, они
1: снижают мотивацию, они убивают страх. то удовольствие, которое эти действия женщинам приносят.
0: Все-таки давайте и тем резюмер, самым у разрушают. У нее там 10 человек были такие, которые разрушили этот образ. Возможность избавиться от неприятного образа есть у нее? Есть. Каким образом?
1: Преодолевание обид. Чем То менее есть с обидами, девушка да? обидчива, тем меньшее значение для нее имеет вот высказывание по поводу, так сказать, недоглаженных рубашек и так далее. То есть, она пойдет, откроет интернет или книжку и научится гладить еще лучше. И это будет бить в эту точку до тех пор, пока... Вы понимаете, что если не давать реакции, если исключить эмоциональное реагирование на те замечания и критику, которые звучит в моем адрес, она прекратится. Мужчина перестанет просто вас критиковать. И все. Это будет происходить то, что Павловым было названо угошение. Тем самым мы улучшаем своего партнера.
0: Дорогие наши слушатели, надеюсь, мы постарались достаточно полно осветить эту тему. Если у вас есть вопросы более конкретные, присылайте
1: по ссылке,
0: которая будет ниже, под этим подкастом. На на Фейсбуке Если у нас страничка, называется «Задай вопрос психологу». Там есть возможность анонимно задать вопрос на любую тему, в том числе и на тему желания. Мы постараемся уже ответить письменно. Если собирается какой-то такой определенный Контент вопросов, которые мы можем раскрыть по желаниям еще, мы сделаем еще один подкаст. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы с нами.
1: С нами в студии работает наш звукорежиссер Святослав Ткаченко.
0: До новых встреч.
1: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.